0: One, two, three,
1: ho voilà, je suis plutôt aguerri euh, sur le vélo, je, je, j'aime beaucoup la, les pentes et la montagne. Je me suis fait doubler par une femme qui avait un enfant sur un porte-bébé derrière, de manière tout à fait à l'aise, et c'était l'époque où, à Paris en tout cas, on n'avait pas de vélo électrique. Ah oui, bah oui. Et mmh. moi, je n'avais donc pas dans la tête que ça pouvait exister vraiment, ah oui. que ça pouvait être ça. <rire> et donc, je, j'ai, j'ai mis quelques secondes à me dire, mais cette femme est incroyable, <rire> <rire> si vite, <rire> et chargée <rire>
2: Salut les copains, vous êtes à l'écoute de Pause Vélo et aujourd'hui je suis avec Florian. Salut Florian, comment ça va Salut Arnaud, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait très longtemps. Et pour nos retrouvailles, on a décidé de faire une émission un petit peu douce aujourd'hui. Toute douce, mais tout en musique, non On est à Genève, au musée Ariana pour parler de l'Orchestre des Forces Majeures avec Robin. Salut Robin. Salut à tous les deux. Dis-nous cet orchestre, qu'est-ce qu'il a de particulier
1: C'est un orchestre qui est issu d'un collectif. C'est-à-dire que l'orchestre qui est, dont on va parler aujourd'hui euh, ça ne représente pas l'en- l'ensemble des musiciens du collectif. Le collectif il est plus vaste que l'orchestre qui est en tournée en okay, ce moment. D'accord. Et puis c'est un orchestre qui a une particularité qui est très musicale, c'est qu'il est composé d'ensembles de musique de chambre. C'est des ensembles constitués à l'intérieur, c'est des briques qui elles ont leur carrière et jouent toute l'année ensemble. D'accord. Et nous on assemble les briques pour avoir un orchestre qui du coup répond encore plus facilement qui monte un programme encore plus rapidement, qui est encore plus soudé, euh, voilà. Donc ça, c'est une particularité très musicale. Et l'autre particularité, ben, on va en parler, c'est qu'il a décidé, cet orchestre, il y a maintenant un peu plus d'un an, de rédiger une charte environnementale, dans la qui commence par « nous renonçons absolument à l'usage de l'avion pour nos activités de tournée ». Et puis qui se déploie et se détaille euh, en allant un peu plus loin et notamment euh, en disant que chaque année au minimum, on, s- on assurera et on se lancera dans une
2: tournée à vélo. Et c'est le cas cette année. Donc c'est la tournée qui est partie de Grenoble, c'est ça
1: C'est ça. Jusqu'à Genève où on est. Donc en fait, euh, aujourd'hui, c'est la première journée où on atteint la Suisse. Donc on va dire qu'on est arrivé à destination. Donc euh, il ouais. y a eu euh, ex- explosion de joie euh, devant le euh, bah, sur la plaine de plein palais tout à l'heure.
0: Mais c'est une très belle initiative, en tout cas, ça me fait penser à un autre euh, mouvement artistique euh, qui nous renvoie 100 ans à peu près plus en arrière, l'école de Barbizon, qui a décidé de, euh, voilà, sortons les artistes euh, dehors et allons peindre la nature euh, dehors et plus dans nos cabinets. Et vous, ce que vous faites, c'est que vous sortez un peu vos instruments de musique, votre art, dehors,
1: en faisant une tournée à vélo, non Complètement. Et c'est drôle que tu évoques Barbizon parce que j'ai vécu euh, trois ans à 2 km de Barbizon euh, et que je suis tombé red dingue amoureux de la forêt de Fontainebleau parce qu'on la connaît, enfin beaucoup de monde la connaît, mais quand on la traverse euh, à l'aller et au retour pour aller travailler, c'est, c'est incroyable. Bref, en tout cas, oui, euh, l'idée était de se lancer dans une euh, tournée où on soit à l'air libre où on roule, où on se dépense, euh, et et pourquoi pas en montagne, parce que moi je suis fou de montagne, à vélo, et voilà, donc euh, l'idée était de voir si c'était réaliste, parce que dans l'orchestre, ils ne sont pas tous cyclistes, ils ne sont pas tous sportifs, et et voilà, c'était un peu le pari qu'on voulait se lancer.
0: Oui, depuis Grenoble, il y a pas mal de montagnes, mais des belles vallées, vous avez emprunté plutôt la voie des vallées ou de la montagne
1: En fait, l'idée c'était de de pouvoir euh, donner des concerts de musique symphonique autant dans des grandes villes comme Genève et Grenoble, euh, dans des grandes salles comme le Victoria ou la, l'Auditorium de la MC2, la scène nationale de Grenoble qu'au sein des villages, villes qui voulaient nous accueillir, toutes n'ont pas un équipement particulier pour accueillir un orchestre donc on voulait être léger mais on voulait aussi surtout euh, pouvoir autant jouer en montagne qu'en fond de vallée parce que sinon ça veut dire que seules les villes des vallées auraient euh, pu nous accueillir, moi je trouvais ça injuste euh, donc on a monté quelques pentes notamment sur le massif de Belle quand on était dans la vallée du, du Grésivaudan qu'on a commencé à remonter depuis, euh, depuis Grenoble. Donc oui on s'est fait euh, de petites ascensions et d'ailleurs euh, le premier jour de Grenoble à la Combe de Lancet en Isère, euh, bah, c'était la toute première fois qu'on montait avec euh, nos remorques spécialement conçues euh, sur mesure pour euh, transporter euh, certains instruments dont des timbales symphoniques d'orchestre et une batterie, et c'était euh, visiblement un peu trop chargé, parce qu'on euh, a dû pousser <rire> un peu les... Donc on avait deux Alors... cyclistes qui roulaient en même temps qu'ils poussaient l'arrière de la remorque, et pourtant c'était, euh, c'était conduit par, euh, par un de nos bénévoles, qui est euh, cyclotouriste euh, chevronné, euh, qui fait 15 000 bornes par an et qui est pourtant assez puissant. Donc voilà, on a touché un peu les limites okay, dès allez. le premier jour, et puis après on s'est ajusté, on a enlevé un peu de poids des remorques. Voilà. Vous avez monté, monté du corps des Alpes non. <rire> non, non, non. Dans l'or il y a euh, deux quatures à cordes, un quintet avant, et on a embarqué des timbales d'orchestre, une batterie, parce qu'on a, dans notre répertoire, on a euh, euh, des, des pièces complètement inédites euh, qui ont été arrangées spécialement pour l'orchestre et, euh, et qui sortent un petit peu aussi du, du répertoire classique, donc on avait, euh, on avait une batterie. Mais peut-être que je réponds à côté de la plaque par rapport au corps des Alpes. Non,
0: c'était, c'était un peu l'objectif de cette boutade, c'était de te faire dire quels sont les instruments que vous avez transportés.
1: L'objectif pour cette tournée, parce qu'on on peut toujours faire mieux, Euh, c'était d'être évidemment le plus autonome possible à vélo donc ce qu'on a fait c'est que déjà on s'est dit qu'on allait euh, transporter nous-mêmes dans des remorques ou dans les sacoches tous nos instruments de musique donc, on s'est dit que c'était ça un peu l'objectif. donc Les instruments de musique pour cet orchestre, c'est assez simple c'est deux paires de timbales symphoniques, ça fait euh, 90 cm de diamètre quasiment chacune. C'est une batterie, une vraie batterie comme une batterie de rock ou de, de jazz. Euh, deux violoncelles, donc c'est assez gros. Une contrebasse, ça oui, je l'oubliais ça là oui, bah oui, c'est assez impressionnant voilà. quand même. D'ailleurs, je, je vais faire plusieurs clins d'œil. Euh, la remorque contrebasse, elle nous vient de Lyon elle nous a été prêtée par Hervé, qui euh, appartient à un collectif qui s'appelle La Piste aux quatre chansons. Et donc en fait ça ressemble, alors moi au début ça me faisait un drôle d'effet, je trouve que ça fait un peu corbillard, mais euh, on allonge sur une chauffeuse au fond de cette remorque qui est assez fine euh, la contrebasse et c'est euh, euh, la tire boy euh, qui est notre contrebassiste qui euh, a tracté sa contrebasse pendant les... toute la tournée. D'accord, voilà. donc chaque
2: musicien pour gage de transporter son instrument
1: Oui, évidemment on ne peut pas imposer ça à tout le monde parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a certains instruments qui coûtent euh, plus de 60 000 euros, qui sont extrêmement fragiles certains à l'humidité, d'autres aux vibrations, aux secousses il faut faire attention, donc on a toujours laissé la la possibilité à chacun de de renoncer, de mettre l'instrument dans le véhicule on n'est pas là pour euh, forcer absolument (rire) à prendre des risques mais en fait ça se passe très bien il euh, y a beaucoup de, d'instruments qui sont dans les sacoches de, un modèle euh, qui s'appelle les sacoches Baki oui, tout moi tout j'ai fait, découvert moi personnellement ouais. euh, voilà donc c'est assez pratique on s'est équipé de nos deux premières remorques c'est notre premier investissement euh, tout en vélo qui est à Rennes en France qui conçoit des, des remorques donc c'est les remorques euh, qu'on voit euh, mais que les auditeurs ne verront pas mais elles bon, sont enfin, jaunes vous pouvez les imaginer avec une avoir. bâche euh, bleue alors c'est un c'est hasard enfin un plus magique. ou moins bah, euh, on est plusieurs à être clermontois dans l'âme euh, dans le collectif euh, dont le chef d'orchestre. Raphaël Merlin et moi j'y ai fait toutes mes études alors euh, c'est un petit clin d'œil à l'ASM D'accord. et puis euh, c'est un peu de... ça fait pas de mal de faire voir le... les couleurs de l'Ukraine en ce moment donc, ouais. euh... <rire> mais c'était c'est honnêtement quasiment vrai. un hasard Juste en face de l'ambassade de Russie Oui et puis tout à l'heure euh, quand on est arrivé on a dû fendre euh, la foule d'une, d'une manifestation pour l'Ukraine et contre la guerre euh, en face de l'ambassade de Russie, voilà.
2: D'accord, donc vous avez été bien accueilli avec la remorque ai Absolument
1: et <rire> Voilà,
2: je te propose qu'on écoute un petit extrait du quatuor à cordes qu'on a entendu tout à l'heure C'est, oui. c'est
1: juste, c'est bien quatu- quatuor à cordes qu'on dit Absolument, c'est un quatuor à cordes de Debussy En fait c'est son seul et unique quatuor à cordes et on a écouté le premier mouvement <musique>
2: à raccord de, de Debussy qu'on a entendu jouer par euh, les forces majeures, l'orchestre Alors, des forces un, majeures.
1: Par quatre membres des forces majeures.
0: Oui, c'est juste. Euh,
1: donc un de ces quatuors à cordes. d'eux voilà. voilà.
0: nous a dit c'est de la musique cyclique et ça va bien avec euh, le mouvement que vous avez lancé <rire> jusqu'ici.
1: <rire> Effectivement, et j'espère qu'on va continuer de pédaler pour euh, organiser des tournées à vélo. En tout cas, euh, là aujourd'hui, on a très envie de le refaire. Pourquoi pas d'en faire une classique, une classique euh, alpestre. Voilà. Ah, pas mal. Alors tu,
2: tu nous disais que tous les musiciens ne sont pas des cyclistes. Du coup, euh, c'est bien, on entend passer les vélos autour oui. de nous, c'est génial. <rire> du coup, est-ce qu'il a dû y avoir une préparation physique pour certains membres de l'orchestre donc là ils sont 16, c'est ça, 16 musiciens Absolument,
1: plus un petit staff, donc on est 30 sur la route.
2: Et du coup pour ces, ces personnes, euh, il y a eu une préparation physique, il y a eu du matériel qu'il a fallu acquérir
1: ah Déjà c'était la toute première fois que moi dans, dans mon métier euh, de producteur, de, d'agent et de, voilà, de programmateur musical, euh, je sollicite un orchestre, euh, notamment en visio là pour le coup, pour euh, vraiment dédier des réunions <rire> à parler vélo, à parler comportement <rire> sur la route, à parler les tournées, euh, à parler vêtements... Donc euh, oui, on les a briefés sur euh, quel type de vêtements, euh, c'est des choses... qui nous paraissent an- anecdotiques mais euh, de, d'utiliser, de, de mettre parfois du synthétique plutôt qu'un t-shirt euh, en coton euh, qui retient la transpiration puis après fait, à chaque arrêt, arrêt on a lide. froid etc on leur a dit de se remettre un peu au vélo et qu'en fait au fond ça serait pas si physique que ça mais en fait la position si elle est nouvelle euh, on a mal au cervical oui. problématique pour les violonistes, les altistes euh, bah, les fesses aussi il faut faire un peu la selle comme on dit euh, etc., etc., donc oui on a un petit peu parlé de ça euh, et puis on a pas mal parlé sécurité routière, comportement sur la route parce que certains n'ont absolument aucun réflexe, ils s'arrêtent sans prévenir derrière, ils s'arrêtent au milieu de la route. Euh, ils... Ce sont des artistes. Euh, <rire> voilà, donc euh, ils ont une manière de, de rouler assez artistique. Et, euh, on a d'ailleurs, euh, c'est un autre clin d'œil que je veux faire parce que c'était très important pour nous, comme on a poussé le bouchon un peu loin, qu'on a fait de longues distances, 15 jours, etc. etc. on a travaillé avec euh, le collectif La Poursuite qui est basé à Lyon. Euh, qui lui a aussi des expériences de tournée à vélo et donc on a un peu rejoint nos expériences de tournée à vélo et donc euh, Théo qui faisait partie de l'aventure pour la poursuite euh, les a briefés aussi sur euh, le fonctionnement d'un vélo électrique parce que certains n'avaient absolument jamais utilisé un vélo électrique, c'était mon cas d'ailleurs oui. même si moi je l'ai fait en vélo en VTT normal, euh, j'ai pu expérimenter un peu ça et c'est vrai que c'est un comportement différent parce qu'il y a un peu d'inertie au début puis d'un seul coup ça vous emmène comme ça, enfin bref Donc euh, oui, on n'a pas parlé que de musique.
0: (rire) C'est le mouvement de la musique, ça a un peu d'inertie, ça vous entraîne et puis ça revient. C'est
1: pas facile de tenir un un orchestre quand on est chef d'orchestre, mais alors quand on est le chef d'une troupe euh, qui s'étale sur la route et puis qui qui se perd parfois ou qui prend un feu rouge et qui n'attend pas l'autre... Bah voilà, moi je faisais des va-et-vient continu entre la, la tête et puis la queue de, de peloton, mais c'est assez amusant. Donc
2: toi t'as fait 600 bornes et les autres ils en ont fait 300
1: Ouais c'est ça, bah là je suis à... moi bah, pas tant que ça de plus, mais mon compteur affichait tout à l'heure 300 km, voilà. On en okay. avait annoncé 250. Je c'est pas mal. Pas du suis
0: disait en début de, d'émission que du coup votre charte environnementale implique que vous ne preniez plus l'ensemble l'avion est-ce que en fait, le, dans le monde de la musique classique, les musiciens sont si dépendants que ça de l'avion Est-ce que c'est un gros sacrifice en fait, de prendre le vélo pour vous
1: Pour notre orchestre, ce n'est pas un gros, un, un gros sacrifice de ne pas prendre l'avion parce qu'on n'a pas une activité, une diffusion internationale si poussé que ça. Il y a d'autres artistes qui prennent l'avion énormément parce qu'ils ont besoin de jouer en Australie, partout en Europe, etc. Donc, le sacrifice pour nous, il est, il est, il est modéré, mais là où on va loin de nous, c'est en, en nous lançant dans ce genre d'entreprise qui, franchement, sont, euh, enfin, sont des, des défis logistiques, humains et musicaux. Parce qu'il faut bien jouer quand on, a, quand on a roulé la journée, quand on est fatigué, etc. Voilà. Pour d'autres artistes, ça serait un gros sacrifice d'arrêter de prendre l'avion. C'est d'ailleurs un peu le, le cas de conscience de Raphaël Merlin, le chef d'orchestre, puisqu'il est membre d'un quatuor accord très fameux qui s'appelle Quatuor Eben et qui euh, ben, s- joue partout, partout dans le monde et, et c'est une vraie problématique euh, comment euh, continuer de jouer et de partager la musique euh, et les cultures à travers le monde euh, sans arrêter de voyager donc euh, on n'est pas en train de dire nous en tout cas qu'il faut arrêter de prendre l'avion on a dit que nous on arrêtait de le prendre
2: un orchestre comme ça qui pourrait jouer ça, il pourrait jouer en vidéoconférence
1: <rire> alors moi je dis non tout de suite <rire>
2: Bon, en parlant de voyage à vélo, on va écouter 4-2-1 Aventure avec Marco et Aurélie, cyclo voyageur qui relient la Patagonie à l'Alaska.
3: Buenos dias a todos Vous n'allez pas le croire, mais nous entrons dans l'avant-dernière province de l'Argentine, Santa Cruz. Comme dans le précédent épisode, les distances entre deux villages sont très grandes. Cette fois-ci, nous décidons de pédaler tard le soir, pour couper la journée en deux entre Rio Mayo et Perito Moreno car avec le vent, le faire en une journée aurait été trop dur.
4: Nous plantons donc la tente au milieu du désert à 11h du soir. Il fait nuit noire. Bon, planter est un grand mot car le sol est hyper dur et en plus de cela, il y a beaucoup de vent. Ah oui, et aussi une énorme araignée qui souhaite se joindre à nous mais nous arrivons à la repousser. Finalement, nous réussissons quand même à nous reposer quelques heures.
3: Cela nous amène à vous parler que parfois, au milieu du désert, il y a des hôtels de route qui existent encore sur la route à 40.
4: En fait, lorsque la route 40 n'était pas encore asphaltée, les véhicules avançaient très lentement. Et ces genres d'auberges étaient les bienvenus. Un oasis au milieu du désert. Un lieu pour pouvoir se reposer, passer la nuit et profiter d'un bon repas en compagnie d'autres voyageurs. Un lieu d'échange qui, malheureusement, à cause du progrès, tend à disparaître. Donc, autant vous dire que nous avons été heureux de pouvoir faire une halte dans des lieux comme Los Tamariscos et à Bajo Caracoles.
3: Un autre endroit de fortune pour les voyageurs à vélo sont les postes de maintenance de la route. Il y a à peu près tous les 150-200 km. Certains sont occupés par le personnel et d'autres sont abandonnés.
4: Un soir, tard, après avoir pédalé 8 heures de vélo contre le fort vent de face, nous avions vu à l'avance un de ces postes sur l'application Eye of the Lander. Nous nous attendions à ce que le poste soit abandonné et donc à poser la tente contre un des murs pour nous protéger du vent. Au lieu de cela, un couple nous a accueillis, nous offrant une douche chaude, un bon repas et nous a laissé dormir à l'intérieur. En fait, chaque employé présent dans ce poste décide d'aider les voyageurs à sa manière. Et nous sommes extrêmement reconnaissants que ce soir-là, Ramiro et Roxana aient été aussi généreux.
3: Coup de pédale après coup de pédale, nous arrivons à Gobernador Gregores, Mais juste avant, un problème technique nous arrive pour la première fois en 39 000 km.
4: Mais qu'est-ce que c'est On a perdu la selle
3: N'importe quoi. En fait, un rayon de marou avant se casse. En l'observant, on se rend compte qu'il était un peu courbé, donc c'est peut-être pour ça qu'il a cassé. Nous avons avec nous des rayons de réchange, et moi je connais un peu de mécanique, donc à Grégorès même, on l'a changé.
4: Nous espérons qu'il va tenir, car la suite de l'aventure s'annonce secouée. Nous allons passer par Los Malditos 73, qui sont 73 km de route de la Ruta 40, qui n'ont encore jamais été goudronnés. Cela fait des années que les politiques annoncent que les travaux seront faits, mais à chaque fin de mandat, il semble que l'argent n'arrive pas à destination des travaux publics. Bon, la suite de l'aventure dans le prochain épisode.
3: N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver au quotidien sur les réseaux sociaux et sur YouTube sous le nom de 4 Adventure et aussi sur notre site web www.4de1adventure.com
2: On est de retour à Genève au musée de l'Ariana avec Florian et Robin pour parler de l'orchestre des forces majeures, je me suis pas trompé ce coup-ci, qui a fait son voyage de Grenoble à Genève à vélo, 16 musiciens avec leurs instruments qui, sont, qui ont fait 250-300 km pour venir jouer. Quel morceau qu'ils sont en train de jouer Je ne sais pas si vous, vous entendez bien avec nos micros
1: Eh ben, c'est une pièce un peu inédite euh, qui a été euh, arrangée pour, euh, pour cette tournée qui s'appelle Vélocipède de Joseph Strauss qui est euh, un parent de, du, du Strauss que tout le monde connaît, euh, du Viennois, des, 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 des concerts du Nouvel An.
0: Voilà. Vous êtes parti de Grenoble. Grenoble, à côté de là, est né euh, un grand compositeur, Hector Berlioz, en Isère. Et Genève, alors, vous rejoignez quel compositeur
1: bah, Pour Genève, on a inclus au programme euh, une pièce d'Honeggerne compositeur suisse voilà euh, assez génial et cette pièce est magnifique ça s'appelle la pastorale d'été Donc comme ça on voulait annoncer un peu l'été aussi euh, avec ce programme voilà
2: ce voyage à vélo de grenoble à, à genève quand tu as annoncé ça aux artistes aux, aux musiciens comment ça a été accueilli
1: ça a été très bien accueilli après je crois que tout le monde ne se figurait pas ce que qui les attendaient, en fait. Je crois que c'est difficile à imaginer ouais, à l'avance. Voilà. <rire> Quand t'as pas et l'habitude, surtout, que ce sont oui. des novices. Et puis moi, je savais qu'on les embarquait dans quelque chose d'assez particulier et, et, et je voulais que chacun euh, adhère, ou en tout cas s'engage à 100% en âme et conscience. Donc j'avais euh, je sentais qu'il fallait qu'on leur en parle, qu'on leur dise « attention, ça va être sportif ». Sportif dans le sens, encore une fois, euh, éprouvant parce qu'on pédale un moment, on joue, on pédale, on rejoue, euh, tout ça dans la même journée, etc. C'était... Le le menu qui était était dense et et je voulais préparer à ça. J'avais peur que... Tout près de l'échéance, de, au moment de partir, certains renoncent en se disant « Non mais attendez, là, maintenant qu'on y voit plus clair, euh, le programme est horrible. <rire> » voilà
2: Il n'y a pas eu d'abandon en route alors
1: Il n'y a pas eu d'abandon en route, il y a une euh, blessée qui ne s'est pas blessée pendant la tournée, mais qui s'est blessée avant la tournée. On a dû remplacer une violoniste trois jours avant la tournée. Wow. Et je peux vous dire que euh, trouver des très bons musiciens qui sont en plus tout terrain et prêts à, à être disponibles 15 jours pour partir en tournée, ça ne se trouve pas comme ça. <rire>
2: Et l'accueil dans les villages ou les villes que vous avez traversées, c'était, vous avez été reçu comment
1: Honnêtement, ça, ça paraît creux, mais c'est, c'est, c'est juste incroyable à chaque fois, en fait, parce que hum, les petites communes donnent tout. Euh, pour elles, c'est l'événement qu'un orchestre arrive. Alors, un orchestre à vélo, euh, c'est, c'est plus événement encore. Et puis, en fait, les équipes, les associations, les élus euh, font à manger eux-mêmes, nous accueillent dans leur salle des fêtes, mangent avec nous. Moi, je tenais à ce qu'on partage les repas tous ensemble à chaque fois. Donc, euh, en fait, ça crée très vite une connexion, beaucoup de joie. Oui. Donc oui, l'accueil a été euh, hyper chaleureux à chaque fois, euh, on est presque triste de partir. Enfin, m- la pre- le premier midi où on s'est arrêté, moi je savais qu'on allait rester sur place 4 heures, pas plus, parce qu'après il fallait re- repédaler et puis euh, euh, aller dans une seconde commune. Et en fait ça passe à une vitesse, donc on était déjà triste, on fait connaissance, c'est hyper, hyper intense. Et puis, Mais donc, bon, bah, voilà.
2: Vous arriviez dans un village, vous montiez tout l'orchestre et quatre heures après, vous redémontiez tout pour repartir Ouais. Et pour aller dans un suivant et vous, euh, absolument. vous produire la midi Ce qu'on a fait
1: le plus souvent, c'était de pédaler le matin, d'arriver dans une première commune, déjeuner, nous installer, jouer, désinstaller et repartir. Tout ça pour atteindre une seconde commune dans laquelle on faisait absolument la même chose. <rire> et on y dormait par contre. Et voilà.
0: Ainsi de suite. Waouh. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, la musique classique est souvent perçue comme une musique élitiste. Et puis là, en fait, vous allez la porter des gens. Vous allez leur... De la musique classique
1: bah, C'est une musique exigeante. Je pense que ça demande une écoute quand même attentive, parfois aussi de, bah, une éducation de l'oreille, mais c'est pas pour autant que si on n'y connaît rien, on ne peut pas adorer. Et effectivement, moi je voulais que, et on voulait que ce soit simple, euh, c'est-à-dire qu'on soit léger, qu'on puisse effectivement arriver dans une commune et en 10 minutes presque sortir nos affaires, nos instruments et jouer. Il voilà, faut que ce soit spontané aussi, c'est ça qui était intéressant. Et puis effectivement, euh, il faut lutter un peu contre certains codes, je pense, pour que ce soit mieux accueilli. Euh, et donc, euh, bah, moi, ça m'a fait extrêmement rire. Quand j'ai briefé l'orchestre avant qu'on parte, j'aurais demandé d'embarquer deux tenues. Je leur ai dit une tenue classique, noire, parce que mine de rien, quand on va arriver au Victoria ou à la Genève et qu'on va jouer avec l'orchestre de chambre de Genève sur la même scène, il euh, faudrait ouais. qu'on soit un peu raccord. <rire> et sinon, euh, je vous demande une veste noire, et on mettra un beau petit pins à l'effigie d'accorder vos vélos, qui est le, le nom qu'on a donné à la tournée, par-dessus vos affaires de vélo. Donc, euh, euh, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que tout le monde était en habit de cycliste, euh, flashy, euh, avec des baskets, etc. Et puis, quand on arrivait, bah, on, on enfilait la veste noire par-dessus tout ça. Et moi, je trouve que c'est, ah ouais, c'est, c'est très t'as, anecdotique. T'as, t'as tenue, Au fond, <rire> euh, ça, ça, ça n'a aucun lien avec l'exigence musicale ou, ou que sais-je. Mais c'est déjà amusant, je trouve. Et oui. puis... Euh, Euh, bah, de voir euh, le corniste en short sur la scène, moi ça m'a fait beaucoup rire (rire) et euh, au fond bah, ça ça veut dire que l'orchestre est à l'aise et puis peut-être que les habitants et le public est euh, aussi à l'aise et voilà, moi je je trouve que c'est, c'est l'ambiance que j'aime, j'aime qu'il ah y oui, ait oui. au concert.
0: Quoi. Ah oui, tout à fait. tout à fait. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait euh, juste une musicienne qui avait, euh, sur son costume noir, son pantalon noir, euh, du coup un serpentalon euh, ah oui, de c'est
2: un cycliste. Oui, ça c'est a donné vrai. beaucoup de poésie. J'avais ouais. vu le batteur aussi encore en,
1: en cycliste. Et <rire> puis, euh, on s'est amusé aussi à inviter les carrioles et les vélos sur scène quand on pouvait. Et c'est devenu une sorte de scénographie. Oui, certes, très simpliste, mais... Euh... <rire> mais mais c'est, ça met c'est... une ambiance. Ça met une ambiance et en fait, ça, fait ça, rend le, ça rend le projet concret aussi. Parce que quand vous rentrez dans une salle pour écouter un orchestre, ben, quand vous voyez la brochette de vélo et ses, et ses remorques, ben, oui, d'un seul coup, c'est très concret et on, on y croit en fait.
2: C'est ça, et on voyage en fait. Ouais. On vous voit sur scène, mais on a
1: voyagé avec vous tout le trajet. Quoi. Ouais. Et alors, pour partenaire, tu me disais que tu avais euh, du coup des clubs cyclos. Un des partenaires qui est assez amusant aussi, c'est la Fédération Française de Vélo. Euh, moi, j'ai fait du vélo en club, j'ai fait de la course, je fais des voyages à vélo. Et puis, alors, c'est un monde que je connais bien, le club, les, les clubs. Et j'avais envie qu'on pédale ensemble. Et j'avais envie aussi qu'il y ait un, une vraie rencontre, que ces clubs deviennent euh, des spectateurs euh, bah, d'un jour. Et puis qu'on pédale ensemble et qu'ils nous ouvrent la voie. Euh, ils connaissent par cœur euh, les, euh, les chemins et les, surtout les routes de leurs environs donc ils pouvaient euh, nous oui. dire maintenant on passait plutôt par là euh, de manière hyper naturelle ils se mettaient à, à, à arrêter les voitures à faire la circulation etc ah, ouais. <rire> et puis euh, on a fait connaissance il y a eu des discussions etc et donc en fait pas loin d'une douzaine de clubs euh, d'Isère de Savoie et de Haute-Savoie nous ont rejoint hein, des jours différents sur des tronçons donnés etc voilà c'était, euh, c'était hyper euh, moi ça m'a presque ému ça paraît bête mais ah, ouais, ouais, non, clairement <rire> <Voilà>. <rire> on est d'accord et puis, il y a un cycliste qui a une petite particularité, qui a fait tout le voyage. Le corniste, donc euh, ceux qui ne savent pas ce qu'est un corniste, c'est celui qui joue du cor dans l'orchestre, euh, Louis Trognon, euh, bah, il a fait tout le voyage à Fixie. Et en plus de l'avoir fait à Fixie, euh, il est hyper à l'aise sur le Fixie, il fait des, des figures. Euh, donc c'est un, peu, c'est un peu devenu notre mascotte <rire> voilà. et, et d'ailleurs euh, bon, on ne pourra, pourra pas le faire cette fois-ci mais moi j'ai longtemps rêvé d'inviter euh, des agropathes à vélo sur scène oui. euh, alors il faut de la place euh, oui. donc c'est pas facile et puis ben, les contraintes techniques sont ce qu'elles sont et donc Bon, alors euh, Louis, bah, il, il en a fait, il a fait pas mal de figures dans les gymnases où on a joué, euh, après concert, c'est, c'était hyper sympa. Ah c'est génial. Et donc Louis euh, donc a, a, a pu. Euh, euh, jouer sur l'esplanade de la scène nationale de Grenoble, sur la place de Plein-Palais quand on a joué le dimanche 24 avril, etc. etc. Voilà, donc c'est, c'est, c'est génial. Et j'aimerais bien aller plus loin. Il y a des artistes qui font des acrobaties à vélo. Euh, oui, tout à fait. Euh, voilà. Il y a même des disciplines cyclistes qu'on ignore totalement. Le, le, le vélo artistique, je ne sais plus comment. Le on vélo l'appelle. acrobatique. Le vélo acrobatique. Tout à Merci. J'en, j'en Et ben, fait, eh ben, j'aimerais énormément qu'on, qu'on, qu'on inclue ça dans nos tournées « Accordez vos vélos
2: ah ». Oui, c'est génial. Et alors attends, il y a plus fort encore, c'est qu'on a rencontré des monocyclistes il euh, y a de, ça, deux semaines qui faisaient le tour du lac Léman à monocycle, deux monocyclistes. Et je connais aussi un monocycliste qui joue de l'accordéon sur son monocycle <rire> c'est génial. Donc, il y a des possibilités juste énormes en fait ouais.
1: au fond il y a une petite idée euh, pour nous c'est que peut-être accorder au vélo certes euh, l'essence enfin euh, le cœur c'est l'orchestre les forces majeures mais euh, qu'on puisse être euh, invité en fait euh, des artistes ouais. ou, des, ou, des, ou des sportifs ou des acrobates euh, qui ont tous un lien avec le vélo et je crois qu'en fait euh, ça me plairait beaucoup qu'on puisse donner de la visibilité à des des cyclistes ou des f- ou des, des disciplines qu'on connaît peu donc tout tu parlais fait. de l'acrobatie à vélo euh, bah, il faut aller sur internet re- regarder tout ça euh, ils se portent les uns sur les enfin o- sur les sur les épaules les uns des autres enfin euh, c'est incroyable quoi c'est... oui oui <rire> il y a des choses complètement folles ouais. donc, tu milites pour la passerelle artistique en fait pour les passerelles artistiques hein. ouais alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de passerelles et, et en fait euh, je veux pas paraître prétentieux mais moi j'aime je, je, je réfléchis jamais avec des frontières, des limites, des, des cases quoi. Alors moi, ça me paraît naturel, voilà. Et, et j'aimerais que ce soit le plus naturel possible toujours. Donc, euh, c'est vrai que là, c'est un projet qui allie le sport à la musique, et donc, ce sont, il y a des frontières. Les choses tra- euh, fonctionnent souvent en silo et c'est un peu compliqué pour financer un, un projet comme ça parce que soit vous demandez de l'argent au sport, soit vous demandez de l'argent à la musique, mais euh, euh, ceux qui vous donnent de l'argent pour le sport, ils vont vous en donner en fonction de l'aspect sportif de votre projet. Et s'il est moindre, ben ils vont vous en donner moins. Enfin bref, voilà. C'est... Bon, alors, je propose
2: qu'on termine l'émission sur ce que va nous jouer cet orchestre. Mais surtout, les amis, n'oubliez pas, pour sauver l'humanité,
1: faites du vélo!